1: Rapidement pour me présenter du coup, euh, moi je suis chef de projet euh, RH chez l'étincelle RH. Euh, du coup j'accompagne en gros des clients sur euh, tout un tas de, de problématiques qu'ils vont avoir au niveau du développement RH. Donc ça va euh, de la marque employeur à la QVT en passant par bref tout un tas de, de sujets RH. Euh, et, euh, et auparavant moi j'ai euh, trois formations puisque j'ai une formation sur la partie RH, une formation en management que j'ai passée au Canada. Et je, je suis un fou des, des, des masters mais en fait j'étais repassé un en communication
0: RH à Paris à l'EFAP. Du coup t'as 45 ans et tu cumules les masters Exactement, je suis vieux <rire> Est... est ce qu'on est vu à 45 ans non, non, on n'est pas on vu à 45 est... ans. On, on est jeune. on est en plein force de l'âge. Parfaitement. On est c'est le l'âge parfait. Euh, très bien et ravi du coup de t'avoir dans le micro derrière le micro de, de Tam Tam En plus on a on a une vue juste splendide aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Tu vu je fais ça bien de trouver des des, des lieux avec avec une vue magnifique. On aura un coucher de soleil euh, qu'on n'aura pas parce que comme on est à Paris et qu'il fait tout nuageux Eh ben il y a pas de coucher de soleil joli. Le brouillard. Euh, le brouillard exactement. Euh, mais du coup on va enlever les gens du brouillard qui nous écoutent sur un sujet qui est le sujet de Cette transition était extraordinaire. Magnifique. Le thème du jour c'est donc ça parce que ça c'est un sujet souvent qu'on oublie où euh, bah, on recrute on recrute on fait une offre et après on se dit bon ça y est c'est la fin je lâche mon bébé euh, première euh, du coup euh, premier sujet qu'on va aborder ensemble et c'est vraiment le, le thème du jour c'est donc ça qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on fait une offre et souvent il y a des gens qui disent que le recrutement s'arrête là qu'est-ce que tu penses de cette phrase les gens qui te disent bah c'est bon j'ai fait une offre c'est plus mon problème
1: eh bien je suis pas forcément d'accord moi en fait je pense que Finalement, presque le plus important, il démarre après qu'on ait fait l'offre et après que la personne euh, l'ait acceptée, parce qu'en fait, euh, tout ce tout ce processus qui va s'en suivre pour les pour les gens qui euh, ont accepté l'offre euh, va être super important puisque c'est le moment où tu viens les fidéliser et tu fais en sorte en fait qu'ils restent avec toi déjà jusqu'au bout et jusqu'à l'acceptation. Des fois, il y a des préavis qui sont plus ou moins longs. Et ensuite, il bah, y a tout ce moment un peu d'acculturation où tu vas déjà commencer à rentrer dans la boîte, mais bah, de manière un peu détournée, et, euh, et qui fait que derrière, bah, en fait, tu restes Donc, le, le sujet est pour moi euh, hyper important à ce niveau-là.
0: Et donc ouais, on, on en parlera après mais le recruteur en effet ou la recruteuse a vraiment un rôle après de garder ce, ce lien avec les gens. Et un des écueils principaux, euh, ça m'est arrivé à quasiment chacun de mes jobs, c'est on te fait une offre et ensuite bah, tu as le fameux euh, la période de préavis ouais. de trois mois euh, qui fait qu'aujourd'hui le marché du travail est genre un peu relou en France parce que mmh. justement tu peux pas avoir les gens que tu recrutes tout de suite. Et souvent c'est bah, on parlait de brouillard, c'est ça, il y a rien, il se rien entre ces trois mois. Euh, et toi qu'est-ce que tu fais pendant ces trois mois Après un moment il y a une offre et la personne arrive, c'est quoi tes conseils
1: en fait, euh, je pense que le plus important c'est de se montrer, de montrer qu'on est présent et c'est ce que font pas forcément les recruteurs ou les managers qui qui ont derrière euh, bah, euh, voilà fait la proposition. Euh, on est dans une période où les gens ils vont facilement ghoster, ou ils vont facilement fuir entre guillemets euh, parce qu'il y a d'autres propositions, parce que euh, les les profils qui sont euh, en tout cas très bons ils vont avoir une tendance à être très chassés. Euh, et du coup c est, c est, cette euh, cette manière de se montrer elle peut être hyper euh, variée. Euh, tu peux être sur enfin euh, nous nous chez nous on pratique énormément l'appel. On se dit qu'on appelle vraiment les les candidats qui ont, ont accepter une offre et qui vont rentrer chez nous derrière, on prend du temps avec au téléphone parce qu'on trouve que ce qui y a de plus qualitatif, mais ça peut être un mail, euh, ça peut être un SMS, il y a plein de, de manières de, de, de garder le contact, mais en tout cas l'important c'est de garder une récurrence dans les actions et de ne pas se dire en fait bah, je vous lâche pendant trois mois et mm -hmm. puis on se retrouve bah, au moment où, du premier jour et de la première semaine.
0: Tu dis un mail, un appel, c'est pas qu'un seul en trois non. mois, et toi c'est quoi la fréquence que tu pourrais conseiller à une boîte qui a besoin de faire ça
1: Je pense que déjà la période d'un mois elle est... De... Ouais, un mois, un mois, pour moi, ça me paraît déjà pas mal. Ça me paraît déjà assez important. Donc,
0: un mois avant l'arrivée.
1: Un tous les un mois. Tous les un dire mois. Donc, okay, okay. préavis, parce que t'as des préavis qui sont de l'ordre de deux mois, t'as des préavis ouais. qui sont de l'ordre de trois mois. Tous les un mois, donner un peu des nouvelles, de dire bah voilà, com comment tu te sens ce euh, moment, comment mm -hmm. ça va, mm -hmm. est-ce que t'es, est-ce euh, que t'es au clair avec tout, est-ce que t'as envoyé tous les éléments, est-ce que t'as besoin de, de contrature sur certains points. Ben bah, dans ce cas-là, on okay. s'appelle, on en discute. Ça mm -hmm. permet juste d'avoir un, un rappel de, au fait, euh, j'existe. Et déjà ça, c'est hyper important, je trouve
0: ok, est-ce que tu penses que tu pourrais aller même même plus loin là-dessus et faire aussi des choses en, alors si les gens sont dans la même ville en présentiel euh, tu vois genre euh, inviter à des événements euh, c'est un toi, un truc, euh, je suis curieux d'avoir ton avis mais chez, chez Choco on invitait les gens au séminaire avant même qu'ils arrivent, on invitait les gens à des réunions d'équipe euh, des fois de temps en temps et en fait les gens venaient dans les locaux mm -hmm. avant même d'être salariés et du coup c'est une bonne manière aussi de se dire vas-y j'ai fait le bon choix, est-ce est... que tu recommandes ça la,
1: la partie séminaire je trouve ça hyper courageux parce que pour une personne qui vient <rire> ouais. des fois elle se retrouve face ça à des trucs vrai. où elle se dit waouh ok d'accord c'est ça. ça, passe, ça casse. Ouais, un peu il ouais. y, y a un peu un côté euh, défi euh, par contre le fait de se voir en présentiel pour boire un café ou prendre le temps ensemble bah, c'est forcément plus qualitatif alors ça demande aux candidats de se déplacer peut-être que la proposition peut être faite de sans forcer trop la main mais, euh, mais, mais je trouve effectivement l'idée super intéressante de se dire on va se voir en vrai on va, on va continuer ce lien mais de manière hyper, hyper réaliste et hyper tangible ouais effectivement c'est hyper intéressant
0: ok ça. Et c'est aussi du coup la période que tu as donc, avant que la personne arrive pour préparer son onboarding donc tu as le, le pré-boarding avant que la personne arrive mmh. c'est ce qu'on vient de dire mais tu as mmh. aussi le, la préparation de l'onboarding en plus du pré-boarding euh, c'est compliqué hein, tous ces mots mmh. et ces notions euh, et du coup quand les gens arrivent toi c'est quoi selon toi les, vraiment les ingrédients à préparer euh, côté du coup entreprise qui accueille quelqu'un, c'est quoi vraiment les, les choses qu'il faut avoir euh, pour se préparer à l'onboarding d'une personne bah,
1: Déjà dans la partie pré-boarding je pense qu'il y a des, des choses que tu peux mettre en avant et qui sont pas forcément de l'ordre du contact, mmh. typiquement tu peux déjà se mettre des informations sur, euh, sur je sais pas la culture d'entreprise sur des choses qui se font des choses qui se font pas des, bref des, des, peut-être des, des actualités via la boîte c'est okay. euh, en fait pour moi cette partie là elle est aussi de faire rentrer les gens dans une culture d'entreprise et du coup il faut leur donner de l'information et il faut pas attendre qu'ils qu arrivent pour qu'ils la découvrent du coup tu peux déjà commencer à les projeter là-dedans okay. euh, et après au-delà de ça tu as aussi une fonction qui est de rassurer euh, je, je repense à ces phases un peu de stress quand tu vas arriver et que tu te dis mais en fait qu'est-ce qui va se passer durant ces premières journées, devant euh, ces premières heures où est-ce que je vais arriver, je vais manger quoi comme... bref je pense que toute cette phase là elle est hyper importante pour aussi prendre le temps de rassurer la personne qui va arriver euh, et du coup ça peut passer par simplement un, voilà, un temps d'information autour de ben voilà pour prendre le bus tu veux le prendre comme ça, si tu veux prendre ta voiture on a un parking qui est là c'est des choses c'est des choses qui peuvent paraître toutes simples mais honnêtement, quand on a un impact de dingue chez les gens, nous, enfin, quand on accompagne des clients, des fois, il y, y a ce côté, on a l'impression qu'on fait tout bien. Et en fait, on se dit, mais, ouais, mais les collaborateurs, bah, eux, ils ne ressentent pas ça. Quand okay. ils sont arrivés, en tout cas, ils ont eu cette phase de stress.
0: Ouais, t'envoies du coup des éléments et bon évidemment pas des éléments confidentiels euh, avant. Mais du coup tu peux envoyer, commencer à envoyer des choses. Par exemple, tu vois, est-ce que je passe toutes les boîtes qui ont des genre, des notions internes, en tout cas des bases euh, de données sur la boîte. Est-ce que du coup tu penses que ça peut être transmis des éléments qui sont, allez, pas vraiment confidentiels, mais qui parlent en gros de la boîte. Ce que as à l'onboarding, ça peut mmh. en fait être envoyé avant. C'est ce que tu dis quoi Le livret
1: d'onboarding, pour moi, il est pas sens... enfin, il est pas obligatoirement arrivé après. Tu vois, okay. Typiquement, on peut l'envoyer avant, on peut se faire un truc qui est un peu réduit. Alors euh, je pense qu'il faut réfléchir ses contenus en fonction de la Place qu'ils ont dans l'onboarding. C'est-à-dire yeah. qu'aujourd'hui, le livret d'onboarding, dans la plupart des boîtes en tout cas, va être un truc de 30 pages avec énormément d'informations. Peut-être qu'il faut réguler ces informations, faire en sorte qu'il y ait un peu un, un extrait, mais le plus intéressant pour la personne qui va arriver. Et, et, euh, et pour ça, je pense que tu peux, tu peux les transmettre, tu vois, au bout de deux mois, euh, un mois avant que la personne, elle arrive, si tu as trois mois de préavis, bah, du coup, tu, tu lui transmets ça et ça lui permet d'être hyper assuré okay. sur OK, en fait, bah, voilà ce qui va m'arriver et j'en suis, suis conscient et c'est mieux comme ça.
0: Trop bien, euh, donc ça c'est ce que tu fais avant que la, avant que la personne arrive et, euh, et, et le jour J c'est quoi que, dans ta, dans ta euh, qu -ce que tu as dans ta recette d'onboarding, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu t'assurer pour que ça soit prêt en fait le jour J, c'est qui les parties prenantes, comment ça marche
1: La fameuse task list, euh, ouais. list qu'il faut, qu faut prévoir effectivement histoire okay. de rien oublier, je pense qu'elle est hyper importante, Nous, on l'a mis en place et, et je la trouve plutôt intéressante, la première chose je pense c'est de faire en sorte que la personne elle soit bien occupée on a cette tendance, à. T arrives sur un poste et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée, qu'est-ce qui va se passer Je pense que c'est hyper intéressant de se... de se poser la question de comment on va occuper la personne pour qu'elle mmh. connaisse un maximum de personnes, qu'elle fasse un maximum de rencontres et des interlocuteurs qui ont un intérêt pour elle forcément. Donc de bien sécuriser cette partie-là je trouve ça essentiel. Après la préparation du bureau, mais ça on le fait plus, hein, euh, enfin on en parle, on en parle plus, mais ça reste quand même hyper important. mais mais. un euh, il... petit cadeau dessus ouais, par exemple. Euh... Tu mets un petit cadeau, non on met des chocobons parce que c'est notre, notre ADN, on met un petit paquet de chocobons. Ton ADN c'est le chocobon. Notre ADN c'est le chocobon. <rire> Moi bon, surtout le mien pour le coup, je me nourris essentiellement au chocobon Très bien. Mais euh, ouais, cette préparation un peu du bureau elle est cool aussi. Et, euh, et après, c'est euh, euh, je pense de prendre le temps bien le matin de rassurer aussi. C'est-à-dire que la personne elle arrive, mmh. tu ne la lâche pas directement dans le bain en mode bah, bah, va, voir, va, lui, va voir lui, va voir lui. Prenons le temps d'échanger, on prend un café, on discute. Nous on a une pratique qui est euh, la, première, euh, la première arrivée, en tout cas on va boire un café tous ouais. en équipe, on réunit toute l'équipe autour d'un café. Comme ça la personne déjà ça casse un peu la glace et puis, euh, et puis ça la rassure aussi sur le côté euh, où j'arrive dans un groupe qui n'est pas complètement fermé, les gens ne sont pas à leur poste euh, en euh, train de ouais. bosser.
0: T'as besoin d'avoir en fait ce côté, ce côté humain euh, à, à l'arrivée et souvent c'est un peu la partie onboarding qui va être des fois oubliée. Mmh. Euh, les gens vont penser à faire, je sais pas, t'auras, t'auras, on parlait tout à l'heure de, de LMS où t'auras mmh. du coup des programmes d'onboarding, t'auras ça, t'auras, t'auras ton, auras ton matos, mais du coup t'as pas ce côté genre humain en mode, de... en fait, faut que le premier jour, faut que tu te sentes vraiment comme la personne la plus importante de la boîte mmh. quoi quand t'arrives.
1: Et puis moi, j'aime bien dire, tu sais, le premier jour, c'est presque, si t'as même pas besoin de toucher à ton ordi, tu dois juste des gens. Tu
0: ouais, t'es pas Et t'en être... as même qui poussent ça jusqu'à plusieurs semaines. Mmh. Euh, t'as des boîtes où l'onboarding, euh, des fois, dure une semaine entière, voire deux. Euh, et en fait, t t es... pour le coup, tu sais tout sur la boîte, tu connais mmh. tout le monde. Et en fait, on te demande rien en termes de travail à faire mmh. pendant deux semaines.
1: Ouais. C'est ouais, peut-être euh... un peu trop après, ça dépend des boîtes. Tu bah, vois, juste, mais... Ça dépend de ton métier, je pense aussi, ouais. de, de ce que tu as à faire. Si tu as un rôle ouais. qui est hyper transverse ça va être hyper intéressant de prendre le temps de bien, bien connaître tes interlocuteurs ouais. avec qui tu vas bosser. Là où c'était si un rôle super opérationnel, ça va peut-être un peu, un peu changer. Mais, euh... mais je trouve intéressant de se dire euh, ne poussons pas les gens à directement bosser et à être en prod. Mm -hmm. Prenons le temps d'abord de bien les acculturer et au groupe et à l'entreprise de manière générale. Ouais. Et derrière, en fait, ce ne seront que plus productifs. Et en plus, bah, tu vas réussir à les fidéliser, ce qui est peut-être pas le cas si tu les mets directement à la prod. Ok, ça peut changer.
0: Ouais, c'est vrai. Et en fait, à ce côté-là, ce que tu dis, c'est intéressant. Le côté fidélisation. Quand on a préparé l'épisode ensemble, tu m'as dit que un des liens, toi, qui te plaisait, l'importance de l'onboarding, c'est parce que c'est la première acte de culture que tu veux faire. Alors moi, du coup, j'irais un poil plus loin. et Je dirais que le process de recrutement, en fait, est ton premier acte de culture parce que du coup, tu montes ta culture via comment tu traites les candidats. Mais admettons qu'on oublie le recrutement et qu'on qu part ou du coup, tu arrives à l'onboarding. C'est quoi pour toi le lien entre l'onboarding et la culture de boîte C'est l'engagement du coup des gens qui est lié à la culture.
1: Mais je pense que c'est intéressant de se dire que tu participes à un projet collectif et ouais. pour moi aujourd'hui c'est toute la dimension de, du sens que tu mets dans ton travail mmh. et en fait le sens il passe aussi par euh, ce projet collectif que tu mènes avec, euh, avec la boîte, avec les autres mmh. collaborateurs <rire> et en fait on va avoir besoin dans l'onboarding et dans euh, le pre-boarding aussi peut-être de se dire bah, comment on va réussir à projeter la personne et à la faire s'associer entre guillemets au projet ouais. d'entreprise et c'est hyper intéressant de te dire que bah, ce moment là il peut être il peut te permettre en tout cas de dispenser différents points sur cette culture d'entreprise et de venir en parler en fait, de manière un peu tacite. Parce qu'une bah, acculturation, c'est pas euh, tiens, prends un book qui t'explique la culture et, et tu, tu ouais, deviens ouais, ouais. la culture. Ça se vit, c'est un truc qui, qui est pas forcément trop palpable. Donc,
0: euh... Ok. Est-ce que tu as des. Euh, J'ai pas mal de gens qui écoutent qui sont très euh, data-driven et qui aiment bien les chiffres. Est-ce ouais. que tu as des chiffres à nous partager sur l'onboarding Est-ce que tu en avais préparé ou est-ce que ouais, pas du tout J'en avais
1: noté quelques-uns, oh, il que y, y en a des plutôt cool. Euh, okay. Moi, j'avais noté le premier chiffre qui était de 7000 euros pour un onboarding raté. Ok. Je so le sou souvent
0: ils disent on dit beaucoup plus pour les recrutements ratés, mais là c'est l'onboarding du coup c'est pas. Pour le recrutement. coup pour l'onboarding. Alors il okay.
1: y a une part de recrutement parce que ouais, forcément t'es ouais, obligé mais de relancer. Si tu un... début
0: quoi, c'est pas si tu te trompes en gros bout trois six mois ou là du coup en effet c'est plus cher parce que tu te rends compte plus tard. Non, là c'est est... quand tu on... rates l'onboarding. Okay. On est vraiment
1: sur voilà si tu rates ton okay. onboarding tu vas être obligé de relancer ton recrutement. Okay. tu vas repasser du temps à la formation etc. Donc en fait il y a un coût qui est énorme. Et le fait de bien prendre le temps mmh. d'accueillir la personne et de bien l'intégrer, bah en il fait, y a déjà une économie de coût qui est dingue. Okay. Et le deuxième chiffre que je m'étais noté, euh, c'était le fait que 80% des nouvelles recrues, elles prennent la décision de rester dans l'entreprise au cours des six premiers mois. Okay. Et en fait, je trouvais le chiffre dingue mmh. de me dire en fait, ces six premiers mois qu'on bâcle parfois ou qu'on a tendance à se bâcler en tout cas, bah en fait, ils sont essentiels. Euh, si tu veux éviter ton turnover et si tu veux faire en, so en sorte que les gens ils soient euh, mmh, mmh. motivés par ton projet, bah, en fait, c'est le moment de mettre les, un peu les bouchées doubles. Et, euh, et c'est intéressant qu'ils parlent des six premiers mois, parce que du coup, c'est les six premiers mois après lesquels tu es rentré. Mais toute la partie avant, pour moi aussi, elle est, est tout aussi importante pour bien sûr. faire en sorte que bah, ça se passe bien
0: derrière. Tu as vécu, toi, du coup, des onboarding dans des boîtes, où, euh, alors tu pas obligé de les, de les nommer, où du coup, tu t'es dit en avant six mois, euh, qu'est-ce que je fais là, quoi
1: Ouais, j'en ai vécu, ouais,
0: j'en ai vécu. Et c'était quoi, du coup, qui était, qu était raté, tu penses
1: moi je pense que c'est vraiment ces, ces premiers jours déjà, enfin qui. la partie près euh, où il y avait aucune information est déjà essentielle, moi j'avais, je mmh. me rappelle d'un onboarding que j'avais fait où euh, j'avais eu un call pour me dire ok ton contrat est validé c'est bon on te renvoie les éléments, j'avais eu des, des échanges avec le RH euh, <rire> et derrière euh, bah, le seul moment où j'avais revu des gens c'était mon premier jour, euh, j'avais été accueilli donc ça c'était vraiment cool mais par contre tu te retrouves derrière ton ordi euh, dès l'après-midi et tu te dis mais okay. qu'est-ce que je dois faire qu -ce que... parce qu'on m'a pas dit en fait, donc quelqu'un peut m'expliquer peut-être il y a un truc donc je... -ce, ce premier temps qui est de rassurer, j'étais pas du tout rassuré en arrivant, ce qui ouais. je pense m'a pas mis en confiance Bien sûr. et derrière cette première journée elle était catastrophique ce qui fait que tu te dis mais il euh... va falloir que, je... que je... moi j'y mette du mien entre guillemets Bien parce sûr. que les autres ont L'entreprise, en tout cas, n'a pas mis du sien là-dedans.
0: Et c'est terrible parce que tu vois, tu je sais pas, tu t'imagines quand tu fais. Dans l'épisode les... Dans les avec Elodie, on sait le parallèle avec la relation amoureuse, mais du coup, ton mmh. premier date, tu t'imagines pas en fait de donner la meilleure version de toi-même. Enfin, euh, justement, de... tu t'imagines pas de donner la pire version de toi-même. Tu fais toujours le mieux pour impressionner au début. Mon kit, après, a montré que en fait, finalement, tu n'es pas, mmh. celle... pas celui ou celle que tu montrais au début. Mais tu fais tout pour l'être. Et là, souvent, dans le boarding, on oublie euh, ce sujet-là. Et le premier jour, du coup, c'est le pire des jours. Et que... ce que tu dis sur ton premier jour, c'est un des stages que j'avais fait. Euh, mmh. Je crois que je je pense, toute ma vie, où euh, je suis arrivé à 9h et les gens m'ont dit bah, ton ordi n'est pas arrivé et du coup il faut quand même que tu travailles donc en fait est-ce que tu peux rentrer chez toi prendre ton ordi perso et le ramener ah <rire> ouais, ouais d'accord okay, du coup moi bon stagiaire à dire que je suis je fais mon heure de trajet oh. puis, donc je vois arrive il est 11h du coup et ils font bon bah très bien bah, c'est bon tu peux y aller et je me dis tu peux y aller de quoi bah, fait, un, fait, fait un TRH quoi tu sais, on t'a pris parce qu'on n'a pas de, de RH donc <rire> fais tes trucs et ah oui puis le patron viendra peut-être te voir demain ou la semaine prochaine pour te dire quoi faire mais je, du coup je fais quoi d'ici là tu débrouilles, d débrouilles toi, <rire> fais, fais ton <rire> truc L'engagement que t'as qui du coup est égal à zéro euh, Bon après quand c'est un stage pour faut que tu valides ton diplôme as mais t'as pas trop le choix Donc du coup tu subis mais, euh, Et ça c'est le cas de plein de gens, quand tu mmh. parles boarding Il y a beaucoup, ça se passe où il n'y a rien 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 Et c'est terrible
1: C'est trop intéressant que tu parles d'un date parce que pour le coup on est là-dedans On est dans une rencontre entre deux, deux personnes qui Exactement. vont devoir se plaire Exactement. Et tu sais il y a vachement ce côté où euh, Avant l'entreprise elle était un peu euh, Moi j'ai pas besoin de plaire bah, En Exactement. fait si t'as besoin de plaire aussi parce que sur le coup date je... il se passe mal bah bisous, bye bye quoi.
0: Dans un monde où là, les gens il... tout le monde est en train de péter ouais. des caps, de changer de job et autres, tu as des métiers qui sont en tension où les gens ils savent qu'ils peuvent aller ailleurs sans aucun problème. Et du coup, bah, la boîte aujourd'hui ne peut plus euh, rater son onboarding. Euh, et du coup, toi, est-ce que tu as des... plutôt que des mauvais exemples, des bons exemples à donner euh, Tu parles peux... en plus travailles avec plusieurs clients en parallèle, donc peut-être c'est intéressant pour toi d'en avoir un ou deux que tu peux m... dont tu peux me parler, voire même chez l'étincelle, mm -hmm. si vous avez des choses dont vous êtes fiers. Euh, je suis chaud d'avoir deux, trois exemples de pourquoi c'est bien en fait ce que, ce que tu as vu, toi, ce que tu as pu observer en bien.
1: Ouais, carrément. Euh, J'ai un, un bel exemple à partager, nous on travaille pour, pour le groupe Longchamp, on okay. travaille pour Longchamp Industries, donc la partie plutôt prod de Longchamp, on a bossé avec eux sur leur onboarding et en fait c'était super intéressant parce qu'ils ont une approche de se dire on va accepter que vous veniez questionner les collaborateurs sur c'est quoi leurs envies, c'est quoi... Uh -huh. euh, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées au moment où ils ont fait leur onboarding, et cette euh, recherche un peu utilisateur, mmh. moi je la, je la suis un peu à du design, je la trouve super intéressante, parce que ça permet de se dire, bah, en fait c'est quoi les véritables points d'attention que j'ai, euh, et, euh, et de pas se dire ce que je pense en tant que RH c'est, et tu te bases sur vraiment des faits, donc ça je trouve mmh. ça ouf. Et après ils ont ils ont une démarche qui a été de dire, euh, dans, notre, euh, dans notre onboarding, on veut vraiment instiller notre culture d'entreprise, parce que euh, ce n'est pas forcément simple de faire partie d'un gros groupe qui a des grandes valeurs, qui a un historique, etc. Et en fait, il y avait ce besoin vraiment d'acculturer euh, les nouveaux employés à ce, à ce modèle-là. Donc, c'était super intéressant de se poser la question de euh, d'une part, comment on va faire en sorte que euh, tout le monde ait euh, le même onboarding Ils ont quatre sites, euh, quatre, quatre sites de prod. Okay. en même temps, il faut faire un truc un peu commun. Euh, comment on fait pour que euh, toutes les personnes aient un peu de l'histoire de Longchamp et qu'ils puissent un peu s'y si, si, si acculturer Et ensuite, euh, comment on peut faire en sorte aussi que les managers ou les recruteurs, bah, ils puissent utiliser un process qui est simple, parce qu'aujourd'hui as aussi la tendance à dire, euh, de, on pourrait tout complexifier entre guillemets, faire des, des, des choses de malades mais en même temps beaucoup trop complexes et il faut que ça reste simple, et ça je trouvais ça hyper intéressant comme exemple à, à prendre parce que euh, cette démarche d'attention de, de, des collaborateurs déjà en place sur bah, quelles sont les difficultés que vous avez vécues mmh. bah, en fait elle a drivé après toute la suite du process et tout ce qui a été, tout ce qui a été établi donc je, je pense en tout cas que c'était la bonne manière de faire et, euh, et ça porte ses fruits aujourd'hui puisque le process qui, euh, qui a été mis en place bah, au final il, est, il correspond aux attentes des gens et les gens euh, quand, ils, quand on leur a présenté puisque les groupes de travail qu'on avait, qu avait pu avoir avec eux, euh, on leur a représenté le process derrière, euh, bah, ils étaient super heureux de se dire qu'ils avaient en plus participé à un projet, il y, y a un côté euh, hyper engageant pour eux. Et puis le process était simple, donc ça c'est ce qui plaît le plus aussi à ce niveau-là.
0: Ouais, la mise en place a été, enfin, un vous avez fait vous avez fait du bottom up en demandant aux gens ce qu'ils voulaient et deux c'était collaboratif, ils ont été du coup à mettre en place, donc forcément l'adhésion après l'onboarding est beaucoup plus forte. Et tu et trouves des, des ambassadeurs. Arrivent... Exactement.
1: il y a des ambassades, enfin, nous dans les du coup dans les entités, on sait qu'on a pris des gens qui étaient un peu sur tous les sites en se disant on, ouais. ça on va avoir un groupe qui est le plus hétérogène possible et on n'aura pas ce sentiment d'avoir mis de côté entre guillemets des sites. Et, euh, et ce que je trouve dingue, c'est que du coup on a créé des ambassadeurs qui d'eux-mêmes de ont été partagés avec les managers de leur site qui n'étaient pas forcément euh, okay. associés au process. De ah, vous allez mettre un truc, un, en place un truc qui est cool, euh, n'hésitez pas. Et ça, je trouve ça. Au final, euh, mille fois plus porteur que si on l'avait fait en somme avec juste une presse en vous disant bah, voilà le process et puis...
0: Ouais, si t'avais imposé en fait les choses euh, sans rien euh, Ok, très clair. Euh, du coup, ouais, là, les, les deux choses qui marchaient, c'est un, euh, faire du bottom-up euh, du, ouais, du bottom ouais. et deux, euh, faire du collaboratif et impliquer les gens et donc euh, qui deviennent du coup des ambassadeurs et qui mmh. du coup t'aident en fait à diffuser et c'était relais de diffusion de ton onboarding. Mmh. Est-ce que as d'autres exemples à nous donner euh, de clients ou... bah.
1: L'autre exemple qu'on qu pourrait donner, moi j'aime beaucoup l'exemple de l'étincelle parce que okay. je trouve que le process il est, il est assez assez bien rodé aujourd'hui. En fait on a, eu, on a eu une manière de procéder, on a retravaillé dessus à partir de mars dernier donc c'était assez récent parce qu'avant on était sur un process qui était... Euh, pas forcément euh, adapté ou du moins qui répondait pas forcément okay. aux attentes. Et on a su s'en rendre compte, euh, moi j'ai été le quand je suis arrivé en janvier j'ai eu un process qui était euh, un peu freestyle et on s'est dit okay. on va remettre du cadre à tout ça, c'est très cool. Euh, et en fait je pense que le process aujourd'hui il est intéressant parce qu'on vient euh, euh, utiliser les outils qu'on a de base pour créer un onboarding qui est vraiment euh, hyper engageant. Euh, C'est-à-dire que euh, le manager fait un suivi de ouf pendant le pre-boarding, on a des managers qui sont au top qui vraiment prennent soin, qui font euh, qui font du lien. Alors on n'a pas mis trop de guidelines parce qu'on s'est dit que les gens, euh, les managers qu'on avait en tout cas okay. étaient assez raisonnables là-dessus. Donc euh, les bras à eux et à elles de faire comme ils veulent. Bras, quoi. Mais juste prenez le temps de, de faire le lien. Mm -hmm. On a rajouté ce petit mail un peu template parce qu'il y a eu cette, euh, cette notion de euh, ⁇ ouais mais la dépense de temps euh, que je vais avoir, ça m'empêche de faire d'autres choses, et du coup comment on fait, etc. ⁇ Bref, on a automatisé des trucs parce que euh, on <rire> est des fous d'automatisation de et de notion <rire> et de tout ce qui... Euh, de airtable et de tout ce qui peut s'en suivre. Euh, on a fait un petit mail à J-3 en mode bah ⁇ ben voilà, euh, pour te nourrir, il y aura ça, quand tu vas venir, il y okay. aura ça, ton premier jour, il va se passer tu ça. ⁇ sur ah, le savoir reptilien quoi, ouais. à la base. Euh, on hum. est vraiment... Bah, parce qu'en fait, tu es sur des besoins de primaires, quand arrive, tu arrives, tu ouais. juste... Euh, <rire> Qu'est-ce qui va se passer mmh. Donne-moi les premiers éléments. Donc euh, voilà, on a, on a mis ça en place. Et ensuite, euh, ce que je voulais te partager et qui est là, pour le coup, euh, hyper intéressant, c'est qu'on euh, a mis en place un outil de discussion entre le manager et le collaborateur. En gros, okay. on a créé une page Notion qu'elle a même pour tous les gens qui arrivent. Et dans cette page Notion, on a rajouté... Euh, cinq questions auxquelles tu vas devoir répondre chaque semaine. Et en fait, dans ces questions-là, eh ben, en fait, on va créer l'échange. C'est-à-dire que la personne, le, nou le, le nouvel arrivant, du coup, il va devoir remplir lui ses quatre questions. Et le manager, bah, il va devoir aussi remplir une question. Et en fait, ces questions-là, elles permettent pour moi de stabiliser l'onboarding. C'est-à-dire qu'on vient se faire des feedbacks mutuels. Moi, je viens de faire des feedbacks sur ce que j'ai vécu. Et toi, tu me fais des feedbacks sur moi, comment je suis et comment j'ai agi. Et en fait, cette, ce truc-là, il est hyper publicité par les nouveaux arrivants qui nous disent bah, en fait, ouais, au moins on est au clair avec tout ce qui se passe. Euh, si j'ai des besoins, euh, si j'ai des manques au niveau de la formation, bah, tu, tu y réponds hyper rapidement. On, on se parle, on échange et on n'est mmh. pas dans un tunnel, euh, le manager dans son tunnel et euh, le nouvel arrivant un peu perdu dans son tunnel aussi. Euh, on est sur vraiment un, un lien et on le formalise aussi au-delà au de l'échange écrit. On le formalise aussi avec euh, un échange oral par semaine en disant qu'il bah, voilà, faut, il faut faire le point et puis, euh, puis c'est déjà euh, ça, ça permet de, de reprendre l'écrit et de se mettre bien d'accord sur ce qui a été posé. Très bien. Ça je, trouve ça, ça je trouve que c'est un truc en tout cas qui est hyper applicable et, et ça manque parfois dans, dans les onboardings où on est un peu lâché et au final même pour les RH on n'a pas de data et on ne peut pas bosser derrière
0: mmh. et il faut que tu t'assures qu'à la fin tu as un, une satisfaction derrière et que les deux personnes soient contentes en fait enfin un manager et manager euh, se disent bah ouais je suis content de notre recrutement quoi bah clairement trop bien là-dessus, enfin, je, 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 je regardais sur mon ordi, c'était pour te trouver un, un truc que je trouvais pertinent. J'ai lu un article l'autre jour où t'as ouais. une question qu'ils posent au bout de six mois. Ils disent, euh, basé sur les performances des six derniers mois de, de ton équipe, est-ce que tu pourrais recruter cette personne une nouvelle fois aujourd'hui sans aucune hésitation? Ou est-ce que du coup, tu ouvrirais un process pour trouver mieux Et du coup, c'est quelqu'un qui explique que c'est sa manière, en fait, de la plus efficace de savoir si le recrutement est réussi. Tu vois, on parle beaucoup de uh, time to hire, cost to hire, etc. dans le recrutement. Mm -hmm. Et en fait, l'onboarding va être la confirmation de est-ce que tu as fait un bon mm -hmm. boulot en tant que recruteur mm -hmm. Et du coup, donc euh, là, il t'explique qu'en fait, c'est sa, sa, sa question c'est est-ce que tu recruterais cette personne les yeux fermés, mm -hmm. du coup, six mois après et, en fait, ça vient clôturer ton onboarding mm -hmm. au final, tu vois. Et, et donc là, ce que tu dis, ça permet de ça parce que tu as des échanges qui se font au début. Et du coup, tu t'assures que bah, euh, moi, manager, je suis content de la personne que j'ai recruté. Mm -hmm. Et toi, manager, t'es content, du coup euh, D'arriver et de dire, ouais, c'est bon, c'est ce, ce, ce que je voulais et ça me convient. Donc, ce que tu dis, c'est hyper utile pour ça, en mmh.
1: fait. Puis, je trouve ça hyper intéressant que le recruteur il reprenne une place en fin de process. C'est un peu pour valider le fait qu'il est la la... ouais, ouais. Il... Il est là au début, il est là ouais. pendant le prêt, il est là ouais. pendant l'onboarding, même s'il est un peu à distance, mais ça reste un point de contact intéressant pour le nouvel arrivant parce que c'est lui qui l'a eu en premier. Et moi, je suis persuadé d'un truc, c'est que la fin de l'onboarding, et du coup un peu cet entretien de clôture de l'intégration, ouais. elle doit se faire par le recruteur parce que c'est un espèce de cycle qui se et ferme. Et c'est lui qui a un lien plus fort en fait que Exactement. les RH aussi. Et puis lui, il a besoin de ces données-là, tu vois, c'est des questions qui lui mmh. vont l'intéresser parce qu'il sait qu'il mmh. va devoir peut-être re bosser rebosser des choses ou qu'il va devoir imaginer des solutions. Et euh, cette partie data, du coup, tu euh, parles euh, de data-driven, il y en a qui le sont, effectivement. Euh, Je pense que pour la création de data, du coup, ce, cet entretien de fin d'intégration, bah, il est hyper important. Bien sûr. Et, euh, et au-delà de l'entretien, je pense que c'est important de le formaliser aussi. C'est-à-dire, ouais. ça peut être sous la forme d'un questionnaire que tu viens, sur lequel tu viens échanger en entretien. Ça peut être, euh, tu vois, on, on, on imaginait balancer un type form à la fin en disant, bah, tu le remplis. Après, on échange sur les résultats que tu as pu poser. S'il y a des trucs où tu as mis deux étoiles sur cinq à l'échelle, bah, ouais. on les questionne et on, voit, on, voit, on va un peu plus loin, tu vois. Donc, je, ouais, moi, je suis persuadé qu'il y a un espèce de truc cyclique où le recruteur, il doit du début à la fin être sur un, un acte de présence un acte de présence même euh, engagé euh, ouais, dans... jusqu'à jusqu ce que ça ah, soit ouais.
0: finalisé euh, cette petite partie et, euh, et, et, et du coup avec toutes les parties prenantes euh, et, du coup, on, va, on va y venir sur comment du coup, on fait mmh. l'onboarding et, euh, et tu vois là, là chez Clérop on avait mis ça en place où on avait justement au bout de trois mois pour sceller en fait, la période d'essai est-ce qu'on est qu est qu renouvelle ou est-ce que mmh. du coup c'est bon t'es tranquille, t'inquiète, tu peux faire un prêt bancaire t'as et pas, et pas renouvelé et du coup on avait euh, le manager de la personne, la personne qui arrivait et le recruteur ou la recruteuse et du coup tr ce trio en fait faisait une sorte de d'oral si tu veux, de grand jury et et du coup, le nouvel arrivant, la nouvelle arrivante, au bout de trois mois, devait présenter ce qui lui avait. Enfin, C'est un mix entre rapport d'étonnement ouais. et évaluation de l'onboarding. Okay. Et du coup, à la fin, justement, les trois personnes pouvaient du coup, parler, donner leurs sentiments. En fait, c'était que. Euh, euh, c'était trop mignon, c'était bisounours, tu vois. Chacun, du coup, explique ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et tu as rarement ces temps-là à l'onboarding. Du coup, ce que tu dis, en fait, ça, ça rentre à fond là-dedans, où tu permets au nouveau. Euh, justement de te dire bah voilà je suis moi je suis je, je te dis à toi manager ce qui va ce qui va pas et toi tu me dis ce qui va ce qui va pas et on se met d'accord oui, ou non si on continue le période d'essai ensemble en fait c'est pas un acte unilatéral qui sort de nulle part ah c'est bon d'ailleurs euh, Jean-Michel euh, ta période d'essai décès elle, elle, elle est elle est validée
1: ok merci tellement il y a un peu un peu un, un truc de fête en plus autour ouais. de fête, euh... <rire> ça se célèbre ouais, c'est c'est cool ouais. Et euh, je, moi, je, on en avait parlé un peu chez Longchamp parce qu'ils ont mis en place la pratique de, du café. En fait, tu obliges ton manager à prendre un café, à échanger un peu de manière informelle et après de manière formelle sur bah, « on vient, on concrétise ta période d'essai, c'est cool euh, ». Ce feedback d'intégration, je, je, me, je me dis en fait quand même, il y a un truc de l'ordre de euh, si tu le fais avant la fin de cette période d'essai, attention à la pression que tu viens mettre mmh. euh, sur, sur la personne que tu as recrutée parce que du coup ça va lui demander un peu de, de parler alors qu'elle n'a pas la sensation d'être complètement validée. Donc ouais. euh, moi il y avait ce côté, euh, je pense que l'entretien de fin d'intégration, il doit arriver vraiment à un, à un timing où il n'y a plus de pression, où la période d'essai elle est vraiment terminée. Mmh. Et, euh, et par contre, euh, sur la question du manager présent à en l'entretien ou pas, euh, moi, je trouvais ça cool qu'il y ait le recruteur qui est un peu une personne tierce, où tu n'as pas, ouais. pas ce rapport tu sais, de, ouais, ouais, hiérarchique. Il ouais, ouais, ouais. y, mm. y a un peu un côté confiance en plus qui s'est fondé parce qu'il bah, t'a fait confiance en, mm. en rejoignant. Il le... n'y a plus de pression, tu vois, Exactement. tu ne rien à cette personne. Bah, ouais, ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, okay. Mais je trouve hyper intéressant de dire comment tu peux faire un peu un trio et, et orienter l'entretien le, pour que ça serve aussi le manager. Parce que peut-être lui aussi, il a des écueils et du coup, c'est pas forcément ouais, le, le retour du... Enfin, c'est pas le... Le recruteur n'est pas forcément responsable de ça.
0: Si et seulement si, la culture se prête à ça et c'est une culture de, où t'as de la psychological safety, où du coup, mmh. tu te sens bien et que tu peux tout dire. Mmh. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est est quoi Du coup, toi, les conseils, Mettons là, euh, quelqu'un qui est en train de dire « Tiens, ça tombe bien, je vais refaire mon onboarding de A à Z, je vais recommencer. Euh, » <rire> Comment tu t'y prends pour faire ça de A à Z C'est quoi Les parties prenantes, qui est en charge de quoi
1: je pense que le rôle de, de chacune et de chacun, il est super important de l'onboarding et de bien le définir. Souvent, on a ouais. cette tendance à avoir des rôles qui, qui sont un peu poreux, ouais. euh, et, et du coup, tu te retrouves avec avec des fois des actions où « mais c'était pas toi qui étais censé le faire ?»« Ah bah si, en <rire> fait, mais je l'ai pas fait parce que je pensais que c'était toi. » Bref, pour moi, le manager, déjà, c'est le garant de la bonne intégration au sein du service mmh. et euh, de la montée en compétence. Donc en gros, il doit s'assurer que la personne, bah, quand elle va arriver donc sur la partie pré-boarding et sur mmh. l'onboarding, elle est euh, bien dans le service, elle, est, elle se sent bien intégrée au groupe, et en mm -hmm. même temps, dans sa montée en compétence, bah, on va valider des points, parce qu'il y a quand même un acte de formation où, quand tu arrives, bah, tu dois aussi, euh, même si le métier que faut tu faisais évaluer. avant le même ouais. bah, forcément, il faut évaluer un mm -hmm. peu la montée en compétence, et ça, c'est super important. Les RH, les RH là-dessus, je pense qu'ils sont, ils sont vraiment garants du process d'intégration et de l'onboarding, mais mm -hmm. plutôt RH. Moi, je les mets plutôt sur la partie admin, parce que je considère que le recruteur doit avoir une part importante dans le. Le processus d'onboarding en tant que euh, qu acteur principal. Donc, je, je les décale un peu à côté. Pardon pour les RH. Euh, pardon pour les RH. <rire> mais les RH, je vous adore. Non, mais je, je pense que c'est important de redonner un peu. Le, là où on peut avoir tendance à se dire bah, le recrutement, il s'arrête parce que j'ai fait l'offre mmh. et c'est terminé. Bah, je pense que c'est intéressant de se dire bah, en fait, ce lien-là, il faut le faire perdurer parce qu'au contraire, il est fort. Il est émotionnellement fort parce qu'on s'est dit oui sur un accord commun. Mmh. Et, et du coup, pour moi, le recruteur, il doit reprendre un peu sa place C'est un, un vrai sujet. Euh, et du coup, bah, le recruteur, c'est le premier point de contact et c'est un peu ta référence. Donc, c'est que un buddy un peu informel parce qu'il va être à côté mais ouais. euh, mais mais je le trouve en tout cas je trouve que le rôle du recruteur il est assez central dans dans ce process et euh, enfin euh on je, 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 je parlait du buddy, j'aime pas trop le nom de buddy parce que le buddy, pour moi, est un peu tout rien dire, c'est un peu le nom que tu ouais. veux en fonction de ton de ton ta référente, à référente
0: ouais. quoi. Un peu que tu que aurais. Eu.
1: Ouais, je me dis, il y a, y a souvent euh, dans les boîtes, et c'est quand même mm. assez cool, d'avoir quelqu'un qui est pas forcément de ton service ou qui fait partie de l'entité, mais, euh, mais tu peux aller lui poser tes questions un peu quand t'en as et t'as mm. pas ce sentiment de déranger quand tu vas le voir. Euh, euh, on, on a souvent cette tendance à dire euh, bah, Tiens, toi, tu vas être buddy. Mais euh, je pense qu'il faut sélectionner le buddy. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour l'être parce qu'ils ont cette culture un peu sociale, ils vont avoir cette, euh, cette attitude en tout cas qui est euh, euh, très imprégnée de la culture ou qui arrive bien à la transmettre en tout cas. Donc je pense qu'il faut sélectionner un peu les gens qui sont buddy et pas se dire un peu euh, démarche foutoir de euh, « bon bah ça sera toi le buddy et puis,
0: euh, puis débrouille-toi avec » tu trouves a... pas aujourd'hui où ça on l'impose les buddies ouais. euh, t'en as où c'est genre la dernière arrivée ou le dernier arrivé va être le buddy du prochain ou de la prochaine si t'as quelqu'un qui a pas envie de faire ça et qui est pas bon euh, côté social qui a pas ouais. d'intelligence émotionnelle c'est chaud quoi
1: mais il y avait je, je crois que je, je sais plus quelle boîte c'était mais j'avais entendu parler d'une boîte qui faisait des sélections c'est un peu euh, ils envoyaient un questionnaire à toute la boîte en mode bah, okay. est-ce que vous voulez être buddy et après ils vous faisaient passer un peu des entretiens euh, je, trouve, je trouve ça marrant dans le sens où ça me paraît un peu gros, mm. mais je trouve ça intéressant de se dire est-ce que les gens sont faits pour être buddy ou pas Parce qu'en fait, on se rend compte que ça a un impact quand même sur les gens. Tu aussi, donnes de tu... l'importance au rôle, quoi, du coup mais Tu mm -hmm. lui donnes déjà mm -hmm. un rôle, c'est-à-dire que tu écris un truc où bah, le buddy va être chargé de ça, et en plus de ça, tu, lui, euh, tu, le, tu vérifies que la personne, elle va bien avoir un impact sur mm -hmm. celle qui va arriver. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper important parce qu'on peut avoir des buddies, euh, si le gars s'en fout, bah, le gars ou la fille s'en foutent. Mm -hmm. bah, tu vas pas avoir d'impact sur, euh, sur ton nouvel arrivant. Donc, euh...
0: Tu, fais, tu me donnes une idée en disant ça, on pourrait même penser qu'on pourrait incentiver d'un point de vue euh, budget, monétaire en fait, mmh. euh, les buddies. Tu vois, c'est un rôle qui te prend du temps en plus de ton boulot. Et tu vois, je sais pas, on te fait une prime ou, euh, ou je sais pas, on t'offre, euh, par exemple, en cadeau, tu auras droit à un gastro avec, ton, avec un mmh. restaurant gastronomique, tu vois, avec ton avec on-board on et autres. Et tu peux, tu peux imaginer un, un système où, en fait, tu as, as vraiment un, une envie de le faire, outre ta bonne volonté et ton envie de parler aux gens. Vraiment, c'est un rôle à part qui mérite une responsabilité à part. Et donc, tu as le droit à tes mmh. récompensé derrière, tu vois. Bah, mais il y a carrément un truc de l'ordre de la bien mission.
1: Bien. Euh, ouais, carrément, je trouve l'idée en tout cas intéressante de se dire, bah on rajoute une mission à une personne, donc ouais. venons, venons récompenser et ça. Et le travail et mérite salaire, là, donc... Ouais, et euh, ouais, puis au-delà du salaire, je pense que si c'est inscrit dans la culture et si c'est... Euh, mmh. ça peut être, je, mmh. je parle du gastro, euh, on a fait un, un, un espèce de burger quiz euh, doux pour notre il séminaire, fait. les gagnants ont gagné un gastro, je trouve ça cool de se dire, en tout cas, on a, enfin ouais. pas un gastro, mais un resto, ouais. je trouve ça cool de se dire, bah, on va récompenser d'une manière un peu tierce, parce que financièrement, ça, mmh. ça peut être intéressant pour certains, mais il mais y a un côté un peu... Euh, euh, je, euh, comment dire ça il y a un côté un peu euh, très culturel à dire que tu vas ouais. faire quelque chose de l'ordre pas forcément du monétaire et de l'ordre vraiment du, du
0: et c'est social, ça plus, crée quoi. du lien, ouais. euh, c'est chouette. Ouais. Trop bien. Admettons donc là, on a, on a su tous tes conseils depuis le début, on a mis tout ça en place. Enfin, euh, un, un, un bond dans le temps, euh, dans 3-6 mois, euh, c'est bon, ce sera, sera du coup l'été encore. Ouais. Euh, comment t'évalues C'est quoi les, les KPI que tu vas avoir en place pour voir si ton onboarding il marche ou pas ouais. Est-ce que déjà c'est possible Et si oui, comment tu l'évalues
1: C'est compliqué, c'est compliqué. Mais je pense que tous les recruteurs et tous les RH savent, c'est compliqué mmh. d'avoir euh, des data sur l'onboarding. Euh, moi je reviens à mon histoire de questionnaire, je vais passer ouais. pour le casse de service, mais, euh, mais je pense que c'est bon de créer de la data à partir de rien, et du coup ce questionnaire avec je, un petit nombre de questions, on pas obligé d'en avoir plein, mais, euh, mais euh, ça fait office de KPI parce que du coup ça te permet de jauger d'une année à l'autre, si t'as augmenté en termes de satisfaction, ça peut être un INPS hein, tout simplement, avec mm -hmm. euh, une chaîne d'échelle de RADIS sur euh, est-ce que vous êtes satisfait ou vous recommanderiez de pratiquer, le, de, de, de faire l'onboarding en tout cas de telle, telle entreprise mm -hmm. Bah, je trouve ça intéressant de, de poser en tout cas des jalons et de se dire, bah, avec ces chiffres-là, on va pouvoir voir d'une à l'autre si ça s'améliore ou non. Et ça, déjà, c'est génial. Et après, en termes de données, on n'est pas sur des KPIs purs, mais je pense que les données qualitatives, aujourd'hui, elles sont sous-cotées. Ça peut être du verbatim, ça peut être de l'ordre d'une euh, euh, émotion qui a été ressentie, ça peut être... Ouais. Bref, toutes ces données-là, elles sont aussi à capter et en faire quelque chose, parce qu'elles disent, ch disent des choses et on n'est pas euh, simplement sur de l'intangible. On a souvent tendance à dire ah ouais le quali, ce n'est pas, pas intéressant. Mmh. Mais en fait, tout aussi, moi je trouve ça en tout cas tout aussi intéressant que le quantier. Donc, euh, je, je pense que ça, ça fait partie des KPIs. Et après, sinon, ça va être sur les, les, les euh, RH classiques, je veux dire. Ouais. Le taux de turnover sur les six premiers mois, bien évidemment. Je ne vais pas refaire le monde là-dessus, mais ça me paraît être un, quand même quelque chose de, de, de très important. Les taux de turnover aussi sur les premières semaines Mmh. qui là pour le coup euh, vont normalement évoluer si tu mets en place quelque chose de vraiment mmh. impactant euh, et après du coup ce questionnaire qui viendra t'apporter aussi d'autres données que simplement des données RH pure
0: Ok, est-ce que tu pourrais aussi faire un en, en plus de ces, de, ces, de ces données là c'est une question que je te pose, hein, j'ai jamais mis en place je me dis ça pourrait marcher, tu sais les, les gens qui font toutes les semaines des, un peu des pulse surveys ou du coup mmh. tu mmh. demandes aux gens comment ils se sentent euh, tu pourrais du coup faire un test avant et après la mise en place d'un onboarding structuré mmh. et voir du coup si les gens pendant les six premiers mois avant du coup comment ils se sentaient et pendant les six premiers mois après comment ils se sentent et est-ce que si Dès que l'onboarding est là, dès la première semaine, par exemple, tu vois des, des, des questions comme est-ce que vous, vous sentez en accord avec les valeurs de votre boîte bah, En théorie, si l'onboarding est bien fait, ça arrive beaucoup plus tôt. Il y en a, ça arrive beaucoup plus tard, au final. Euh, est-ce que tu te sens heureux dans ton travail Est-ce que du coup tu sens que tu as, as, as les capacités de le faire Ça pourrait être un capillaire en plus, tu penses ça ou faut ça, que la boîte soit équipée mais
1: ça, ça pourrait être un capillon en plus après euh, faire attention à ces premiers euh, ces premiers où tu es un peu es un peu sous pression quand même ouais. donc tu sais que tu observé et je me dis euh, pour une personne qui est encore en pré enfin qui est pas encore en préavis, mais qui est encore en période d'essai ouais. tu vois il y a un mmh. peu il y a un peu un questionnement autour de est-ce que la data elle est vraiment valide ou okay. non et du coup je me pose la question de quel sera euh, l'impact vraiment sur euh, je sais pas je, je me dis il y, aura, il y aura trop moyen de mentir et de dire euh, je me sens super bien c'est génial ouais. parce que tu veux aussi tu veux de, rester ouais, exactement bah, ceci
0: est anonyme enfin hein, du coup tu peux mais en si fait tu peux anonyme, toujours quoi. croiser par rapport ouais. à la date d'arrivée et tu peux retrouver trou potentiellement les gens qui sont anonymes ouais. malheureusement mais j'y
1: ferai attention en tout cas okay. après je trouve hyper intéressant le, le fait de dire euh, la date on va pas la créer à un moment Ouais. Pour moi elle se crée tout au long parce que du coup ouais. avec tes points d'échange etc tu vas capter des choses mm -hmm. mais, euh, mais c'est intéressant de se dire bah, comment on peut aussi au, au fil de l'eau récupérer des infos et, et se dire euh, bah, que ça a un véritable impact en fait sur ma boîte quoi.
0: Ok, euh, écoute trop bien merci du coup pour tous ces conseils que tu viens de donner je te propose du coup de te donner une dernière question avant qu'on passe aux trois questions qu'on pose à tous les invités qui passent derrière le micro de Tam Tam, yeah, cool. euh, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qu'on vient de dire avant que je te pose ces trois questions euh, Evergreen Bah
1: écoute euh... C'est pas forcément quelque chose à rajouter, mais quelque chose à marteler. Okay. Euh, moi, je suis euh, passionné par euh, tout ce qui est question de culture d'entreprise et mmh. je suis persuadé qu'aujourd'hui, on... On met trop souvent de côté le fait que l'onboarding et cette partie d'intégration. C'est une intégration hyper sociale et hyper culturelle. Et, euh, et on a tendance à faire des onboardings qui sont un peu machinisés. Mmh. Et un peu, euh, le job, le job, le, euh, le pique, les RH. Le job, le job, ouais. la prod, la prod. Mmh. Et au final, on la centre pas assez sur un rôle qui est de sociabilisation avec le groupe et avec l'entreprise. Et je pense qu'on doit remettre un peu de l'ordre là-dessus en disant euh, « dans la dynamique actuelle du marché », bah, il faut se poser ces questions de comment je viens de distiller ma culture, et ça, c'est hyper important. Donc, c'était juste le truc que je voulais remettre en avant. Euh, donc, voilà ce que je peux, ce que je peux que... dire en tout cas. Ouais,
0: c'est leur... très vrai ce que tu dis, et, et souvent, euh, quand tu demandes aux gens d'ailleurs ce qui leur a manqué au début, ils vont te dire ça. En fait, j'aurais aimé mes collègues euh, comprendre un peu mieux la culture, l'historique, hmm. parler éventuellement tu vois, aux fondateurs, fondatrices euh, des boîtes pour arriver vraiment à me mettre à leur place. Et du coup, ce que tu dis est très vrai et ça, ça confirme en fait ce, ce que moi sur le terrain j'ai pu observer comme remonter en post-onboarding justement de ce qui était manquant. Euh, du coup, pour conclure cet épisode, j'ai trois petites questions à poser que je pose à tous les invités qui passent, à, à tous, les, tous et toutes les invités qui passent derrière ce micro. La première, euh, si tu devais donner un seul conseil à une personne aujourd'hui qui recrute, ce serait quoi du coup ton conseil j'ai
1: un conseil un peu un peu dur. Euh, moi, j'ai mis arrêter de penser juste au closing. Euh, je pense à moi en tant que recruteur euh, quand, quand j'ai recruté, mais j'ai recruté pendant 3 ans. Ouais. Euh, moi, je pensais vraiment juste au closing et je me disais, OK, le taf est fait à partir du moment où j'ai Parce que tu fait... étais en cab aussi, du coup, donc Parce tu voyais pas les gens évoluer. J'étais en cab même ouais. en entreprise. Okay, okay. Euh, je me disais, OK, il faut que j'arrive à clore le sujet. Et okay. Une fois que j'ai clos, bah, j'ai rempli ma mission, j'ai terminé. Mm. Et en fait, aujourd'hui, en tant que recruteur, euh, je me dis, il faut arrêter de penser juste au closing et se dire qu'en fait, bah, le recrutement il continue un peu après mmh, mmh. et il s'arrête pas simplement à la signature de l'offre, il va plus loin. Okay. Et euh, même en cas, parce qu'au final, tu fais ton suivi de période d'intégration. Et... Quand tu fais bien ton boulot, boulot quand oui. Quand tu fais bien ton boulot.
0: Ouh là 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 là, on va taper sur le <rire> recruteur de cas après. Non. Euh, mais ça. oui, en effet, quand tu, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, deuxième question que je te pose, euh, alors je te souhaite que ça n'arrive ça, ça pas, mais admettons demain, euh, par un malheureux accident, tu te retrouves sur une île déserte, euh, tu as droit à deux objets. Objet numéro un, c'est un tam tam. Euh, pour te, te, te donner de l'espoir et de la joie quand tu es triste sur ton île déserte tout seul, deuxième objet qu'est-ce que tu prends, ça peut être un objet en lien avec le recrutement ou pas, ça peut être un livre, ça peut être un CD, ça peut être un DVD, une cassette une VHS, euh, si qu'est-ce une... que tu
1: prends <rire> euh, Non je prends le podcast Tam Tam bien évidemment dans mes oreilles, non je rigole <rire> non euh, je pense que je prends un livre un livre, euh, un livre ouais. qui m'a marqué, qui n'est pas forcément lié au recrutement mais en même temps je fais énormément de liens avec euh, ce livre c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin euh, je l'ai lu régulièrement et je l'ai relu pour préparer le podcast parce que voilà je, quand j'ai quand j'ai pensé à un objet en tout cas j'ai pensé à ça euh, et en fait ça me drive de fou parce que je me dis à chaque fois les gens aussi ils ont cette peur de l'expérimentation du fait de tenter. Et dans cette partie onboarding, c'est un peu le moment où tu peux tenter des choses, mm -hmm. là où un processus de recrutement bah, il a besoin d'être structuré avec des entretiens qui sont carrés, avec une approche qui est très précise. Mm -hmm. Dans l'onboarding, tu peux te permettre d'expérimenter des choses et je pense que l'échec te permet aussi de te dire bah, il faut que j'améliore les choses. Et aujourd'hui, elle est un c'est vraiment comme ça qu'on avance. Chaque fois, moi, je pose les questions aux nouveaux arrivants en disant bah, voilà, comment on aurait pu faire en sorte que pour toi l'expérience soit meilleure ouais. Et on sait qu'on s'est planté des fois. Et ça fait du bien parce qu'en fait, on sait qu'on évolue derrière. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, je dirais là les vertus de l'échec. C'est de de trop ouais. bien.
0: Et ce que tu dis d'essayer des choses, c'est de faire, de faire du, du tentage de trucs. Euh, <rire> Qu'est-ce que. Euh, c'est magnifique, <rire> belle passe décisive. Euh, la troisième question, euh, du coup, je l'ai appelée Balance ton tam tam. Le but, tu sais, de ce podcast, c'est de mettre en avant des gens qui font des choses de ouf euh, en lien avec le recrutement. Et soit qu'on entend déjà, mais pas assez, soit qu'on n'entende pas du tout. Euh, tu vois, j'ai eu plusieurs personnes qui. C'était leur premier podcast. Et du mm -hmm. coup, je trouve ça trop chouette de pouvoir faire ça. Euh, à la base, je voulais appeler. Podcast première fois à la place de Tam Tam, mais c'était un peu bizarre euh, première fois, donc du coup j'ai préféré Tam Tam, c'est plus musical. Est-ce que du coup tu as une, deux personnes à me recommander que tu aimerais entendre derrière ces micros
1: Ouais, tu fais effectivement bien la passe avec le tentage de trucs. La première <rire> personne dont je vais te parler, c'est Carole. Carole David, euh, qui, moi, euh, qui est une ancienne de l'étincelle RH, hein, pour le coup, qui est ouais. partie depuis euh, maintenant un an et demi, euh, un an et demi, même deux ans, je dirais, mm -hmm. euh, et qui est experte en tentage de trucs. Euh, moi, Carole, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup euh, parce que, déjà, elle a cette approche euh, hyper centrée utilisateur. Euh, elle a fait beaucoup de trucs sur la user research et je trouve ça hyper euh, intéressant de se poser la question de comment le design peut impacter les process RH et le recrutement, entre autres. Mm -hmm. euh, donc, euh, Carole, vraie, euh, vraie valeur sûre à suivre. Des okay. posts, toujours super intéressant. Et, euh, et la deuxième personne, euh, c'est Charlène, Charlène Emery. Euh, que moi j'ai découvert il n'y a pas, pas si longtemps que ça mais que je suis et que je trouve hyper intéressante sur la partie marketing RH ouais. euh, sur tout ce qui est inbound et euh, ça rejoint un peu euh, toutes ces notions euh, dont on parlait tout à l'heure de culture et euh, d'expérience de, euh, candidat et collaborateur parce qu'on est un peu à la croisée des mondes là-dessus là euh, je pense qu'il y a de belles elle a de, de, de super choses à apporter en tout cas à des profils qui sont très euh, experts uh -huh. et uh -huh. très euh, techniques RH euh, de prendre un peu d'auteur et de se dire en fait il y a d'autres thématiques et d'autres...
0: Euh... Oui, il euh, y a t -t -t as plein de choses dont on parle qui euh, qui ne sont pas le recrutement pur et oui, dur. De... Elle, elle, elle amène l'inbound. Ouais, tu vois, euh, comme la communication,
1: comme le market, qui sont super intéressants à mettre dans les rushs. Exactement. Euh, mais auxquels on ne pense pas forcément. Et euh, j'avais mis une troisième personne à laquelle j'ai pensé sur la route. Okay. Attention, celle-là, tu ne l'as pas en plus, donc c'est une découverte. Euh, la troisième personne à laquelle je pensais, euh, c'est Elisabeth No qui travaille dans nos équipes à nous, euh, chez l'étincelle qui okay. du coup n'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux et qui ne poste pas régulièrement, mais euh, qui est quelqu'un qui euh, je trouve super intéressante parce que euh, dans son approche et dans sa manière de faire et notamment sur euh, euh, la partie recrutement, c'est quelqu'un qui vient beaucoup s'attarder sur euh, la, euh, la, le, la manière dont les gens vont réagir et la manière dont les gens vont s'acculturer et okay. en fait, c'est ce, cette capacité d'observation sur différentes choses que moi je n'ai pas et que je trouvais incroyable, donc je voulais la mentionner là en disant « c'est un truc de ouf ». Et du coup, je, je, je la balance comme ça.
0: Et eh ben coucou à Elisabeth, Carole et Charlène euh, si elles nous écoutent. Euh, en plus, ce qui est, est très rigolo, mais du coup, évidemment, tu ne, tu ne le sais pas, euh, au moment où, où on enregistre ce podcast, c'est qu'il y a un podcast qui a été enregistré juste avant, mais pas diffusé avec Carole. Euh, et du coup, Carole est déjà euh, présente dans Tam Tam. Mais du coup, vu qu'on est un peu là en mode retournement de temps, vu qu'en fait, c'est enregistré, mais pas encore diffusé. Eh ben, tu pourras écouter euh, écouter Carole euh, et les gens qui nous écoutent eux écouteront Carole avant toi, donc du coup c'est assez cocasse. Euh, quant à Charlène, il se pourrait bien peut-être possiblement que nous enregistrions aussi un podcast ensemble. Donc deux personnes de très grande qualité. Et merci de me l'avoir recommandé. Tu as donc définitivement du coup de bon goût sur des gens recrutement parce que c'est des gens auxquels j'ai pensé et donc ça fait de toi quelqu'un qui a aussi des goûts de qualité tout comme moi. Merci euh, beaucoup <rire> Luc d'avoir été présent euh, pour euh, ce podcast. Je te remercie grandement, c'était vraiment très chouette cet épisode. J'espère que tu as apprécié tu n'as évidemment pas le droit de dire non et je te dis à la prochaine
1: merci beaucoup, à la prochaine
0: <rire> à bientôt, bye Salut. et c'est déjà la fin merci d'avoir écouté jusqu'au bout si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre à ce podcast tu peux faire trois choses la plus simple, tu en parles autour de toi hé hey Myriam, j'ai écouté ce podcast là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Tu love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.